0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Blätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast. Er präsentiert Veranstaltungen, bei denen die Zeit Journalismus auf die Bühne bringt. Neben unserer Zeitung machen wir nämlich auch eine Menge Veranstaltungen, in denen wir uns mit Gesprächspartnern aus Politik, Wirtschaft und Kultur unterhalten. Es gibt zum Beispiel Gespräche unseres Chefredakteurs Giovanni Di De Lorenzo, der neulich etwa Klaus-Maria Brandauer traf. Und es gibt die Martinäen, in denen unser Herausgeber Josef Joffel und ich vor allem Politiker befragen. Darunter waren zuletzt Jens Spahn, Sarah Wagenknecht, Christian Lindner oder Olaf Scholz. Und für all jene Leser, die zu diesen Veranstaltungen nicht kommen können, machen wir diesen Podcast. Gerade sitze ich auf der Bühne des Audimax der Universität Hamburg. Vor wenigen Minuten, es ist der 25. August, haben unser Herausgeber Josef Joffe und ich die Vorsitzende der CDU Deutschlands und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kamp-Karrenbauer verabschiedet. Zuvor haben wir uns 90 Minuten mit ihr in der Zeitmartinier unterhalten. Annegret Kamp-Karrenbauer war saarländische Ministerpräsidentin, Generalsekretärin der CDU Deutschlands und ist seit vergangenem Jahr Parteivorsitzende und seit wenigen Wochen Bundesverteidigungsministerin. In den vergangenen Wochen war sie sehr unter Druck geraten, weil die Konservativen in der Partei ihr das Leben schwer machen und weil sie in diesen Konflikten nicht immer glücklich kommuniziert hat. Darüber, über das Amt der Verteidigungsministerin und über das neu entdeckte grüne Herz ihrer Partei, haben Josef Joffe und ich uns 90 Minuten lang mit ihr unterhalten, aber hören Sie selbst.
1: Danke. Der, der Tagesspiegel nennt Ihr Amt einen Höllenjob. Nur Helmut Schmidt hat von dort aus das Kanzleramt erobern können. Alle anderen sind gescheitert oder gestürzt. Dann haben Sie noch einen anderen Höllenjob. Die Leitung, die Rettung der CDU. Hat Ihr Tag 48 Stunden oder haben Sie auch eine Doppelgängerin? <lacht>
2: Nein, mein Tag hat äh, 24 Stunden, wie das bei jedem anderen äh, auch der Fall ist und es äh, sind in der Tat fordernde Aufgaben. Man muss sich auch nochmal anders organisieren und im Moment gibt es wirklich relativ wenig Freizeit äh, und ähm, mein Mann hat mich zum Beispiel darum gebeten, dass er mal den Terminplan der nächsten Wochen bekommen kann, damit er weiß, wo er mich eventuell treffen kann, ob zu Hause oder vielleicht in Berlin oder sonst wo. Er hätte doch
1: hierher kommen können.
2: Ja, das hätte heute auch durchaus funktioniert, aber da ich von hier direkt weiterfahren nach Dresden zu unserer Glasurtagung, wäre das auch ein bisschen schwierig gewesen. Sie bekleiden ja wie zwei weitere Saarländer ein
0: Bundesministeramt. Also es gibt noch Heiko Maas und Peter Altmaier. Das heißt, nicht mal eine Million Saarländer bekommen drei Minister. Wir hier in Hamburg sind doppelt so viele und wir haben mit Olaf Scholz nur einen.
2: Ja, was es ist der Finanzminister, das zählt mehr.
0: Aber warum werden die Hamburger diskriminiert?
2: Also ich glaube, dass Hamburg ein gutes Laster ist für wirklich ganz hervorragende Politiker. Einige Namen sind äh, ja auch aus der Vergangenheit äh, gefallen. Und ähm, dass wir im Moment drei Saarländer sind, äh, die im Kabinett zusammen sind. Ähm, und ich lasse jetzt mal weg, wer sonst noch so als Saarländer andere Funktionen hat. Ähm, das Was, gibt es noch mehr Minister aus dem Saarland? Nein, nicht mehr Minister, aber zum Beispiel der Generalinspekteur ist auch ein Saarländer, also das ist vielen nicht bewusst, insofern arbeitet das Saarland im Außenministerium, im Verteidigungsministerium, mit dem Generalinspekteur Hand in Hand an der äußeren Sicherheit. Aber es ist im Moment einfach ein Stück weit auch Zufall und das kann sich auch sehr schnell wieder ändern. Das wissen wir alle, die wir in der Politik sind. Also und dann gibt es wieder neue Chancen für Hamburg.
0: Sind denn die Saarländer besonders ministrabel? Haben die ein besonderes Talent, das sie dafür auszeichnet?
2: Wenn man im Saarland Politik macht, und das ist ja ein sehr kompaktes Bundesland, äh, muss man eine, eine Art von Politik auch lernen, die einen, eine sehr große Nähe auch zu den Menschen hat, in einem sehr direkten Dialog ist. Und ich glaube, dass, das bildet auch und es zwingt einen auch zum Kompromiss. Weil ehrlich gesagt, mit jedem, mit dem sie sich anlegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie den im Saarland einen halben Tag später nochmal irgendwie anders treffen und nochmal auf ihn angewiesen sind relativ groß und das bildet die möglich oder das bildet die Fähigkeit zu einem Kompromiss hm. zu pragmatischen Lösungen eigentlich auch heraus und vielleicht ist das auch etwas was man auch in der heutigen Zeit auch in einem Ministeramt ganz gut gebrauchen kann
1: ein harmonisches Land oder aber ja, ein,
2: ein Land das über, wegen seiner Geschichte und weil es so häufig erlebt hat, dass es als Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich hin und her verschoben wurde. Und man, ohne dass man sich einen Schritt von der Haustür wegbewegt hat, äh, unterschiedliche Staatsangehörigkeiten hatte. Äh, ein Land, das sozusagen historisch gelernt hat, am Ende können wir uns auf uns selbst verlassen und das deshalb wirklich eine enge Gemeinschaft auch hervorgebracht okay. hat.
1: Jetzt kommen wir zu dem etwas schwierigen Thema leider, die Landtagswahlen nächste Woche, am äh nächsten Sonntag. Wenn man sich so die Umfragen ansieht, dann merkt man eine trö ziemlich tröstliche Sache. In Brandenburg könnte Schwarz-Rot-Grün eine bequeme Mehrheit kriegen. In Sachsen könnte es gerade reichen. Das heißt, diese drei, die Mitte ist doch sozusagen die stärkste Kraft. Woher kommt diese Panik vor der AfD? Also
2: im Moment sieht man vor allen Dingen, dass es wirklich... Um Landtagswahlen geht. Ja. Ich war jetzt die letzten Tage sehr viel in Sachsen, auch in Brandenburg unterwegs, in vielen offenen Bürgerveranstaltungen und es ist interessant, die Fragen, die gestellt werden, sind klassische Landesfragen. Mehr Polizei, Unterrichtsausfall, besserer ÖPNV, Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, also vieles, was Menschen in anderen Bundesländern auch bewegt. Und es ist in der Tat so, das sieht man im Moment an den Umfragen, dass auch jetzt stärker nochmal die Frage in den Mittelpunkt rückt, wer soll Ministerpräsident bleiben oder werden. Das spürt man und das macht die Kräfte, die Verantwortung tragen in diesem Land, auch wieder stärker.
1: Also mit anderen Worten, die Mitte ist stark und wir sollten nicht so viel Angst haben vor der AfD, die da um die 20 rumkriegt.
2: Also man muss sich mit den äh, mit den Motiven der Menschen, AfD zu wählen, auseinandersetzen. Mhm. Und ich glaube, da muss man noch einmal abschichten. Da gibt es, würde man sagen, zwei Gruppen, die sicherlich auch nicht oder schwer zu erreichen sind. Das sind die einen mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild, die aus meiner Sicht im Moment leider immer mehr äh, Oberwasser auch bekommen in der AfD. Dann gibt es sozusagen eine Gruppe, die eine ausgesprochene Aversion auch gegen das alles, was sie Establishment oder alte System nennen, gegen alles, was sich irgendwie verändert, was ungewöhnlich, was fremd ist. Das sind sozusagen zwei ähm, extreme Gruppen, die kann man kaum erreichen. Aber dazwischen gibt es viele Bürgerinnen und Bürger, und ich habe das gestern äh, gespürt, als ich in Weißwasser war in einer Stadt an der polnischen Grenze, mitten im Braunkohlegebiet, die sich eben Sorgen machen, was mit ihnen wird, was der Strukturwandel bringt, die vermeintlich oder tatsächlich Abstiegsängste erfahren haben oder Abstiegsängste haben.
1: Was folgt jetzt daraus aus diesen beiden Gruppierungen für die das, Politik der Mitte?
2: Dass die, die ich eben genannt habe, die sind ansprechbar. Ansprechbar am besten durch überzeugende Regierungspolitik, äh, aber auch, äh, indem man sich mit ihren Ängsten auseinandersetzt.
1: Ich Was heißt das Beispiel? Mit welchen Ängsten würde sich ein vernünftiger Politiker, Politikerin der Mitte wie Sie auseinandersetzen? Ein Beispiel.
2: Also Beispiel gestern, ähm, Wahlkampfveranstaltung Weißwasser, Braunkohlerevier, ähm, polnische Ostgrenze, also ähm, äh, Grenze zu Polen. Ich komme selbst aus einem Land, das Strukturwandel hinter sich hat, mit Kohle, Ausstieg aus der Kohle.
0: Ihr Mann war Bergmann, ja.
2: Und äh, der ja jetzt dort bevorsteht. Und Sie müssen den Leuten dann ganz klar sagen, der Strukturwandel wird kommen. Ich kann Ihnen nicht versprechen, ob er wirklich erfolgreich wird. Er hat die Chancen, erfolgreich zu sein, wenn wir deutlich machen, dass das Tempo, wie wir aus der Kohle aussteigen, abhängig ist von der Frage, wie schnell wir die Ersatzstrukturen aufbauen, wenn wir Rahmenbedingungen setzen, etwa in Sonderwirtschaftszonen, durch Planungsbeschleunigung und anderes. Das sind ganz konkrete Maßnahmen, mit denen die Menschen auch was anfangen können. Und ich war ja lange Jahre Innenministerin. Und als Innenministerin lernen Sie, es gibt die objektive Sicherheitslage, die Sie in jeder Kriminalstatistik ablesen können. Und es gibt das subjektive Sicherheitsgefühl. Und dieses subjektive Sicherheitsgefühl ist am Ende des Tages auch für die Menschen ein Faktum und damit Aber müssen
1: sie umgehen. Es geht natürlich nicht nur um die Kohle im beiderseitigen Sinne des Wortes, es geht auch um sozusagen ein Stück Kulturkampf. Die AfD, Flüchtlinge, Political Correctness, ihr sagt uns, wie wir denken und reden sollen. Wie, wie geht eine Politikerin wie Sie dann damit mit diesen kulturellen und psychologischen Problemen um? Man muss sich auch da den
2: Menschen stellen und muss sagen, es gibt zwei Möglichkeiten zu wählen. Das eine ist sozusagen der Protest, für den zurzeit die AfD steht, sozusagen der Widerstand gegen alles, was gewohnt und auch mhm. eingeübt ist. Mhm. Mhm. Aber das ist ein Momentum, wo man bei der Wahl Protest ausüben kann und wo sich danach nichts verändern wird, weil die AfD auch nicht mit dem Anspruch antritt, irgendetwas konstruktiv nach vorne zu verändern. Und das andere ist das Prinzip Verantwortung. Und das Prinzip Verantwortung in der Politik ist eben eines, das es geradezu verbietet, dass man auch die vermeintlich leichten Antworten gibt, weil sie am Ende des Tages nicht tragen können.
0: Nun gibt es ja in Ihrer Partei auch durchaus Gruppierungen, die dem Milieu, das Sie gerade besprechen haben, sehr nahe stehen. Also auf der Internetseite der Werteunion ist ein Manifest veröffentlicht. Da steht folgender Satz. Die Masseneinwanderung seit 2015 war rechtswidrig und falsch. Daraus folgt, dass sie rückgängig gemacht werden muss. Was antworten Sie denen?
2: Also zuerst einmal, die Union mit ihren über 400.000 Mitgliedern ist eine Union, die auf Werten basiert. Und das nehme ich für jedes einzelne Unionsmitglied in Anspruch. Der zweite Punkt ist, dass wir in der Union schon immer, das war schon so, als ich in den 80er-Jahren eingetreten bin, von der einen bis zur anderen Seite sehr unterschiedliche Positionen haben. Manchmal auch welche, die sich sehr diametral gegenüberstehen. Die Frage der Auseinandersetzung ist aus meiner Sicht eine Frage auch des Stils, wie man miteinander umgeht. Ob man für seine Positionen Absolutheitsansprüche stellt, ob man einen politischen Gegner fast eher in den eigenen Reihen vermutet als außerhalb. Und dieser Stil hat aus meiner Sicht wenig mit unserer ja, auch mit, mit unserer Geschichte und unserem Verständnis einer bürgerlich-konservativen Partei zu tun. Und damit setzen wir uns auch auseinander in der CDU. Das ist kein einfacher Prozess, aber es ist notwendig. Aber ja, sagen was sagen Sie zu dieser die konkreten
0: CDU? Frage? Die Masseneinwanderung seit 2015 ja. war rechtswidrig und falsch.
2: Daraus folgt, dass sie rückgängig
0: gemacht werden muss.
2: Das sage ich persönlich auch als Vorsitzende. Das, was ich seit 2015 damals auch in der Verantwortung als Ministerpräsidentin gesagt habe. Die Entscheidung, damals die Grenze nicht zu schließen, war richtig. Sie war im Übrigen eine, die auch im Interesse der Nachbarn in Österreich und in Ungarn getroffen worden ist. Wir haben danach vieles auf den Weg gebracht, um aus dieser einmaligen humanitären Situation auch zu lernen. Das war ein ganz schwieriger Prozess. Aber wir haben es versäumt, rechtzeitig auch immer mitzukommunizieren, was unser Ziel ist, wie die Veränderungen laufen, wie wir die nächsten Schritte gehen. Und äh, wenn man im Nachhinein betrachtet, auch ich mir selbst einen Vorwurf machen will, dann ist es genau der.
0: Sie haben sich ja sehr deutlich positioniert gegenüber einer Figur, einer Person in den letzten Tagen, äh, Hans-Georg Maassen, dem früheren Bundesverfassungsschutzpräsidenten und äh, jetzt dem Sprachrohr der Werteunion. Und Sie haben gesagt, es verbinde ihn mit der Union, mit der CDU nicht mehr sehr viel. Wolfgang Schäuble hat nun via Bild geantwortet, warum sollte Herr Maaßen nicht CDU-Mitglied sein? Sollte Herr Maaßen noch CDU-Mitglied sein oder ist er der AfD näher als der CDU?
2: Also erstens habe ich dazu in den letzten Tagen mich hinlänglich geäußert. Meine Positionen sind bekannt. Und bei Wolfgang Schäuble ist es so, dass ich sehr, sehr viele Positionen mit ihm teile. Nicht alle und das hat man zum Beispiel bei dem letzten Parteitag hier in Hamburg gesehen. Herr Maaßen hat Ihnen ja auch ein Gespräch angeboten. Nehmen Sie das an, das Angebot? Ich bin äh, zurzeit sehr viel unterwegs, Straße, Plätze, Veranstaltungen, um die Menschen davon zu überzeugen, in Brandenburg und in Sachsen CDU zu wählen.
1: Wir hätten ihn auch hierher einladen sollen. Ähm, bleiben wir im Thema. Der konservative Berliner Kreis fordert eine Urwahl für die Kanzlerkandidatur. Sie haben immerhin in so einer Art Urwahl, also von der ganzen Partei, die den Vorsitz der, der CDU gewonnen. Ähm, glauben Sie, dass Sie auch in so einem Prozedere die Kanzlerkandidatur gewinnen können?
2: Also wir haben bei der Frage der Wahl zur Parteivorsitzenden aus meiner Sicht ein sehr kluges Verfahren gewählt. Ja. Ähm, es war für die gesamte Partei möglich, sich ein Bild zu machen. Und äh, wir haben sehr hohe, wenn Sie so wollen, Einschaltquoten über Internet gehabt bei den Regionalkonferenzen. Aber die Entscheidung danach ist getroffen worden von unserem höchsten Gremium, dem Bundesparteitag. Und ich bin eine wirklich überzeugte Verfechterin eines parlamentarischen, repräsentativen parlamentarischen Systems. Und das gilt auch in der CDU. Das ist unsere Tradition. Also, Und an dieser gut. Tradition würde ich auch festhalten.
1: Also nicht so eine Art äh, wie sagen, Schönheitswettbewerb wie bei der SPD.
2: Die CDU hat eine andere Tradition, auch was die Frage der Festlegung ihrer Spitzenämter und der Spitzenwahlämter auch anbelangt. Und deswegen habe ich ja auch nach meiner Wahl sehr deutlich gemacht, wir wollen a, diese Legislaturperiode auch zu Ende regieren und das bedeutet, dass wir auf dem Parteitag ähm, im Spätherbst 2020 die Frage der Kanzlerkandidatur und der Aufstellung fürs Wahljahr entscheiden werden. Und eine Urwahl würden Sie ausschließen? Also ich würde sie nicht empfehlen. Sie entspricht, wie gesagt, nicht unserer Tradition Warum in der Bundespartei. Nicht? Und ähm, ich sehe einen hohen Wert in einem repräsentativen äh, System. Und die Delegierten, die wir wählen, äh, repräsentieren sozusagen die äh, Gesamtpartei und deswegen würde ich an diesem Verfahren auch festhalten, zumal wir nicht nur über die Frage einer Kanzlerkandidatur der CDU reden, wir reden immer über die Frage der Kanzlerkandidatur für die Gesamtunion.
1: Gut. Eine Karikatur äh, in der SZ zeigt, wie sie von einem Fettnäpfchen zum anderen springen. Na. War das ein Applaus für unseren Gast oder für die SZ?
2: Das ist auf jeden Fall jemand, der die SZ gelesen hat.
1: Also, machen, jetzt ist die Frage nur, machen Sie wirklich so viel falsch oder ist das nur die Gemeinheit und Häme der liberalen Medien?
2: Also ich mache ganz sicherlich Fehler, wie jeder andere Mensch auch und äh, sonst wäre ich auch kein Mensch ah. und äh, ja, ist so, gehört dazu <lacht> ähm, und die, die Frage der Qualität macht sich aus meiner Sicht nicht daran fest, ob man Fehler macht. Die Frage macht sich nachher daran fest, was lerne ich daraus, was mache ich besser und mache ich weiter. Das ist das Entscheidende. Und äh, natürlich gibt es auch entsprechende Berichterstattung, aber ehrlich gesagt, ich bin profi genug zu wissen, wie das Geschäft läuft im politischen. Ich bin profi genug zu wissen, wie das Geschäft läuft. Im, äh, auch im Medienbetrieb. Und wer da oben an der Spitze ist, so wie ich das im Moment bin, auf einer der höchsten Positionen, die es in Deutschland gibt, das ist im wahrsten Sinne des Wortes kein Ponyhof. Das war mir bewusst, als ich es geworden bin. Und äh, wer das nicht aushalten kann, der hat da oben auch nichts zu suchen.
1: Das hat ein, ein berühmter Vorgänger vorhin schon mal so ähnlich gesagt, Harry Truman, der Präsident wenn dir die Küche zu heiß ist, dann hast du ja nichts zu suchen. Die SPD sucht ja auch einen neuen Vorsitzenden und seit jetzt Olaf
0: Scholz angetreten, ist es auch einer unter den Kandidaten, die man kennt. <lacht> Wen hätten denn Sie gerne als Spitzenduo der SPD und warum?
2: Naja, erstens bin ich als CDU-Vorsitzende relativ gut ausgelastet mit meiner eigenen Partei. Und insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mich nicht nur um die SPD auch noch kümmern muss. Ich halte es für ein wichtiges und richtiges Signal, dass sozusagen jemand aus der Spitze der Partei Olaf Scholz angekündigt hat, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Und es liegt jetzt an den Mitgliedern, das zu entscheiden.
0: Sie haben auch selbst einen, einen langen Prozess durchgeführt gestanden tatsächlich, um den, den Parteivorsitz zu erringen in einem sehr demokratischen Prozess, in einer Kampfkandidatur. Was ist denn Ihr Rat an die Bewerber der SPD? Wie steht man sowas durch und wie gewinnt man das?
2: Also ich habe ähm, acht Regionalkonferenzen äh, zusammen mit Jens Spahn und mit Friedrich Merz absolviert. Ähm, das waren schon immer auch ähm, fordernde Veranstaltungen. Es waren immer drei Stunden Veranstaltungen. Die SPD plant, glaube ich, oder hat ein hohes Interesse, hat 23 Veranstaltungen und es ist Frage der SPD, wie sie sozusagen die Regie wählt, weil sie ja sehr viel mehr Bewerber hat, wer wie zu Wort kommt, ob es sozusagen vorgeschriebene Blöcke gibt, über welche Themen gesprochen wird. Was natürlich immer eine Gefahr ist bei solchen Prozessen, ist, dass man sich, ob man das will oder nicht, innerparteilich genauso, wie wenn man in einem anderen Wahlkampf ist, eben in einen Wahlkampfmodus hineinkommt. Und wenn ich mir anschaue, dass viele derjenigen, die jetzt bei der SPD eben auch ihre Kandidatur erklärt haben, mehr oder weniger deutlich auch einen Teil ihres Programmes mit No Kroko umschreiben, dann ist das sicherlich etwas, was auch die SPD sehr im Blick haben muss, dass es sich da keine nach oben entwickelnde Dynamik
1: gibt. Trotzdem noch mal ganz kurz, die SPD ist ja ihr Partner und die war einst eine sehr große Regierungspartei. Also ihr besonderer Freund in, äh, in der SPD, der Generalsekretär Lars Klingbeil, sagt, äh, sagt, Zitat, in der CDU gehe es zurück und nach rechts, Ende des Zitats bei der SPD, das ist jetzt nicht sein Zitat, geht es einfach nur runter. Ist denn die SPD als Volkspartei erledigt? Also
2: zuerst einmal gratuliere ich Klas, äh, Lars Klingbeil ganz herzlich, denn er hat an diesem Wochenende geheiratet, das ist erstmal schön für ihn, <lacht> äh, dass er sich so äußert zur CDU ja, Sie, gehört zur Arbeitsplatzbeschreibung eines SPD-Generalsekretärs dazu, äh, das ist glaube ich ein Stück weit auch Teil einfach, auch von manchen politischen Ritualen kann man jetzt davon halten, was man will. Aber die SPD muss für sich entscheiden, welchen Weg sie einschlagen will. Es gibt ähm, sicherlich auch ähm, unter den Kandidaten, welche, die sehr klar für einen linkeren Kurs stehen, auch sehr klar für Rot-Rot-Grün stehen. Das ist am Ende des Tages die Entscheidung der SPD. Ich kann nur sagen, mit Blick auf das gesamte Parteiensystem und mit Blick auch als, als Vorsitzende der, der Volkspartei CDU ich wünsche mir eine starke SPD, ich wünsche mir einen starken Sparringspartner. Das tut auch der, der CDU gut und das tut dem gesamten Parteiensystem in Deutschland gut. Und deswegen hoffe ich sehr, dass die SPD wirklich ein, eine gute Entwicklung aufbekommt.
1: bekommt. Brandenburg. In Brandenburg kriegt sie 8 Prozent laut Umfragen.
2: In Brandenburg liegt sie zurzeit bei 22 Prozent. Entschuldigung,
1: den anderen, das ist das andere Land. <lacht>
2: Ja, das äh, sind sicherlich noch mal äh, ganz besondere Situationen. Äh, aber mit Blick auf die Bundes-SPD äh, äh, muss man natürlich die einzelnen Bundesländer betrachten, auch zusammenfassen. Äh, und es wird sicherlich in den nächsten Wochen nicht nur um die Frage gehen, äh, wer oder welches Paar wird Vorsitzender, sondern es wird auch um die Frage gehen, was wird die zukünftige Neupositionierung sein. Und wie gesagt, es liegt in unser unserem Interesse, dass wir auch starke Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Deutschland haben. Das hat, das sage ich auch als Christdemokratin, dieser Republik noch nie geschadet, wenn es das gab. Ähm, natürlich immer als starke Opposition, Es war mir immer die liebste Rolle, aber man braucht auch einen starken Konterpart. Äh, starke Regierung wächst auch an starker Opposition, das muss man einfach sehen. Und deswegen wäre es schade, wenn ähm, im Grunde genommen in Deutschland eine Entwicklung eintritt, wie wir sie in anderen europäischen Staaten auch sehen, dass nämlich die klassischen, von breiter äh, breiter Mitgliedschaft und äh, Wertefundament getragenen Volksparteien schwächer werden. Ähm, das ist ja die Debatte, die wir zum Beispiel auch in Frankreich hatten, mit Blick auf die ähm, Bewegung des Staatspräsidenten. Nur wenn man sich heute das Parteiensystem in Frankreich anschaut, dann sieht man, sie haben noch die Bewegung von Emmanuel Macron Sie haben äh, den Front National und ansonsten sind die klassischen Parteien quasi, ist das System implodiert. Und man muss sich fragen, was passiert eigentlich, wenn Omar scheitert, was bleibt dann noch zum Beispiel in Frankreich und wie das ausgehen kann, das sieht man zurzeit in der Regierungskrise in Italien. Und das ist nichts, was ich mir in Deutschland wünsche und das ist auch nichts, was ich Europa wünschen kann, denn Deutschland ist, eines der stärksten Länder in Europa und auf uns, kommt es, auf uns kommt es entscheidend an.
0: Sie sind ja nicht nur Unionsvorsitzende, sondern auch Politikwissenschaftlerin. Und wenn man sich die Entwicklung der Volksparteien anguckt, dann haben Sie ja eigentlich eine Tradition, dass Sie gesellschaftliche Konflikte in der Partei befriedet haben. Und dann sind Sie vor das Wahlvolk getreten. Heute fällt das schwerer, den Volksparteien diese unterschiedlichen Strömungen zu integrieren und die Kompromisse zu finden.
2: Woran liegt das? Also es liegt ganz sicherlich daran, dass sich Gruppen auch in der gesamten Gesellschaft äh, immer stärker vereinzeln, aufeinander wegbewegen und dass die Frage, ist der Kompromiss eigentlich das tragende Prinzip einer so vielfältigen Gesellschaft, wie wir sie sind, ist dieses Prinzip eigentlich noch anerkannt, ähm, das ist, glaube ich, eine der grundlegenden Fragen, über die wir diskutieren. Und Sie haben zwei Entwicklungen, die gerade für eine Partei sehr schwer im Griff zu halten sind. Das eine ist die Entwicklung bei einer Gesellschaft, die unterschiedlicher wird, ist die Frage der Kompromissfindung schwieriger. Das sieht man ja auch innerhalb der Regierungen, der Koalitionsverhandlungen. Und wenn sie aus meiner Sicht durchaus berechtigt Kompromisse eingehen, hat das immer die Gefahr damit, dass etwas vom eigenen Profil verloren geht. Und äh, das ist im Grunde genommen das, was dann insbesondere die Mitglieder, die Unterstützer, die sehr nah an der Partei sind, ähm, wiederum mit dem Gefühl ähm, lässt, da ist eine Lücke, da fehlt was. Und jetzt eine, eine richtige sozusagen Mischung hinzubekommen aus Profilierung, ich sag mal an der richtigen Stelle, dort wo es auch für den Kern der Partei wirklich wichtig ist und trotzdem aus diesem Kern heraus bereit zu sein, vernünftige Kompromisse zu schließen, das ist, glaube ich, die große Kunst und das ist in heutigen Zeiten schwieriger geworden, als das früher der Fall
1: war. Wir befreien jetzt mal Sie mal von der SPD und der Partei und kommen zu ihrem neuen Job. Verteidigungsminister, drin. Sie wollen den ES, die, die Bundeswehrauftrag gegen den ES weiterführen, die SPD ist strikt dagegen. Wollen Sie darüber die Koalition platzen lassen?
2: Wir haben zuerst einmal folgende Ausgangssituation: Wir haben ein Mandat im Irak, das auch eindeutig begrenzt ist bis zum 31.10. dieses Jahres. Dieses Mandat hat das Ziel, den IS in einer internationalen Koalition mit mittlerweile 75 Staaten und vier internationalen Organisationen zu bekämpfen, und vor allen Dingen, das ist der zweite Teil, den die irakischen Sicherheitsbehörden in die Lage zu versetzen, dies in Zukunft auch aus eigenen Kräften tun zu können. Und ähm, die entscheidende Frage, und deswegen war ich jetzt auch selbst drei Tage im Irak und in Jordanien, die entscheidende Frage ist, an welchem Punkt stehen wir im Moment? Der IS ist ganz ohne Zweifel in seinem Kalifat in der Fläche zurückgedrängt worden. Aber alle Experten, Militärexperten, Sicherheitsexperten, alle verantwortlichen Politiker in der Region sagen uns, die, die Schwelle, an der wir jetzt stehen, ist die Frage, wenn wir den Druck zu früh rausnehmen und wir nicht schneller in der Lage sind, die selbsttragenden Fähigkeiten im Irak für die Sicherheitsbehörden aufzubauen, als der IS in der Lage ist, sich wieder zu erholen. An dieser Stelle stehen wir im Moment. Und wenn uns das nicht gelingt, sagen alle Experten, ist der IS auch sehr schnell in der Lage, innerhalb von kurzer Zeit wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Aber die
1: SPD will ja nicht und ziemlich dezidiert. Also die Logik, die Sie hier gerade ausgebaut haben, ist absolut richtig, aber die Partei, die will nicht. Wollen wir da den, den Koalitionskrach oder Bruch riskieren?
2: Zuerst einmal ist die Gemengelage in der SPD durchaus auch eine differenzierte, ah. weil es auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die das durchaus anders sehen und es geht auch nicht darum, dieses Mandat, das wir jetzt haben, einfach stehen zu lassen und noch ein Jahr zu verlängern, mhm. sondern wir haben gesagt, wir wollen ja einen Prozess einleiten. Wir sind zum Beispiel in der Region um Erbil, also in der kurdischen Region, sehr aktiv in der Ausbildung der Sicherheitskräfte. Wir haben begonnen in einer ersten Phase sozusagen das, was man bei der Bundeswehr mit einer Art Grundausbildung umschreiben würde. Ja. Wir sind jetzt in einer zweiten Phase, wo wir die Ausbilder sozusagen der Peschmerker ertüchtigen, damit sie die Ausbildung selbst vornehmen können. Und wir wollen in eine dritte Phase. Und diese dritte Phase heißt, dass wir im Grunde genommen nur noch die Konzepte implementieren, dass wir mitberaten und möglicherweise dann dort, wo es um speziellere Ausbildung geht, also Umgang mit Munition oder anderem, das zum Beispiel auch in einer Kombination mit Ausbildungsplätzen in Deutschland. Es geht ja nicht nur um
0: die Ausbildung, sondern es der geht SPD um geht es ja vor allem genau. um die
2: anderen Themen. Ja.
0: Bieten Sie der SPD da was an, damit sie weitermachen kann?
2: Auch da muss man sagen, da geht es um das Thema Luftaufklärung, um das noch einmal zu erläutern, ist es so, dass wir in der Kombination unserer Tornados, die die technischen Vorrüstungen haben, aber vor allen Dingen, das ist das Know-how, das wir haben, mit besonders guten und geschulten Auswerter dieser Luftaufnahmen eine Qualität hineinbringen, die wir zurzeit zumindest kurzfristig von keinem anderen ersetzen lassen können. Und jetzt kann man ja fragen, der IS ist in der Fläche zurückgedrängt, wozu braucht man diese Aufnahmen noch? Man braucht sie für dreierlei Dinge. Das Erste ist, der IS ist jetzt in einem klaren Untergrundmodus. Das heißt, er zieht sich in... Verstecke zurück in der Wüste, die nur ganz schwer ausfindig zu machen sind. Und mit diesen Bildern schaffen sie es, durch die Spezialisten diese Verstecke zu entdecken. Das Zweite ist aber auch, dass diese Luftbilder genutzt werden von den zivilen Behörden, um zum Beispiel zu schauen, bei den ganz großen Flüchtlingslagern, ist da die Struktur im Aufbau, stimmt die? Sind da zum Beispiel überall die Wasserbehälter, wo sie sein sollen. Sind da Checkpoints und da ist auch der IS tätig, wo sie nicht sein sollen. Und das Dritte, und das finde ich für die Zukunft wichtig, wir wollen ja auch einen zivilen Aufbau, wir wollen wirtschaftliche Entwicklung. Diese Luftbilder werden genutzt auch von NGOs, von Nichtregierungsorganisationen, um mit ihnen abzusprechen, wo sie sich sicher bewegen können und wo nicht. Das heißt, die Bundeswehr ist dort eben auch tätig, nicht nur... Um militärischen Druck auf den IS oder dabei zu helfen, militärischen Druck auf den IS-Terror, also auf die ähm, Terrororganisation auszuüben, sondern auch um zivilen Aufbau zu ermöglichen. Also Sie wollen das Mandat
0: definitiv weiterführen?
2: Ich halte es für sinnvoll. Ich will es weiterführen, aber ich will es auch weiterentwickeln. Und deswegen reden wir eben nicht nur über eine einfache Verlängerung. Wir reden über ein Neuaufsetzen. Okay. Okay. Und das ist eine Debatte, die man jetzt mit der SPD aber ich sage auch, mit allen anderen Parteien okay. im Bundestag führen muss. Also
1: uns haben Sie da überzeugt, was diese Kombination von militärischer und, und äh, ziviler Arbeit, aber da gibt es noch einen anderen Knackpunkt, das sind die berühmten 2% für die Verteidigungsausgaben, 2% des, des, äh, der Wirtschaftsleistung. SPD, Grüne, Linke machen da einfach nicht mit. Wie wollen Sie dieses Versprechen dann einhalten?
2: Also auch da noch mal ganz deutlich gesagt, diese zwei Prozent sind nicht von mir, sind nicht von der Bundeswehr der erfunden der worden und der versprochen der worden, ähm, sondern das waren Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, die das der NATO zugesagt haben. Und diese zwei Prozent sind deshalb auch so wichtig, psychologisch auch so wichtig, weil sie etwa für andere Staaten Osteuropa, im Baltikum, die Voraussetzungen waren, dass diese Staaten überhaupt Mitglied der NATO werden konnten. Und ich habe vor kurzem mit dem polnischen Kollegen gesprochen. Für die ist das schon schwer zu verstehen, weshalb sie die Verpflichtung eigentlich einhalten und auch auf manches andere verzichten und wir das nicht tun. Der zweite Punkt ist, dass wir jetzt in einem ersten Schritt an die NATO verbindlich gemeldet haben, dass wir bis zum Jahr 2024 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes erreicht haben wollen. Und diese 1,5 Prozent haben, weil das ja immer so eine Diskussion ist, haben nichts zu tun mit der aktuellen amerikanischen Regierung und ihren Forderungen. Diese 1,5 Prozent brauchen wir, um die Aufgaben, die wir der Bundeswehr zugeschrieben haben, in einem Weißbuch und im Fähigkeitsprofil also ganz konkret die Frage: Was muss die Bundeswehr haben, damit sie die Landesverteidigung bewältigen kann, damit sie die Aufgaben der NATO bewältigen kann, ganz, ganz kurz und die damit EU -Mission.
0: wir die Frage nicht aus dem ja. Blick verlieren? Wie wollen Sie dafür eine Mehrheit kriegen?
2: Das ist der Punkt. Will sie noch mal erläutern, dass alle die, die sagen, wir stehen zur Bundeswehr in Deutschland und wir wollen, dass sie die in die Aufgaben übernehmen, auch sagen müssen wie sie es verantworten wollen, wenn wir ihr zwar die Aufgabe geben, aber nicht das Geld, um sie entsprechend in die Lage zu setzen. Und das bedeutet möglicherweise auch ganz persönliche Schutzausstattung für Soldatinnen und Soldaten, die etwa im Ausland im Einsatz sind. Das ist die Debatte, die man führen muss. Und es ist die Debatte um die Frage der Verlässlichkeit von Deutschland. Made in Germany hat für mich immer bedeutet, dass wenn Deutschland etwas zusagt, international es diese Zusage auch hält. Wir reden im Moment sehr viel und insbesondere SPD und Grüne und Linke sehr viel und sehr kritisch über die aktuelle amerikanische Regierung, weil sie erkennbar sich löst von einem Multilateralismus, der auf Verträgen basiert und der diese Verträge auch einhält. Das kritisieren wir zu Recht, wenn es um Handelsfragen, um Klimaschutzabkommen und da anderes geht. Das, was wir in der NATO vereinbart haben, ist nichts anderes als eine multilaterale Vereinbarung, die wir, und, die wir zugesagt haben. Und wir können nicht auf der einen Seite von der amerikanischen Regierung mit Recht verlangen, dass sie sich an Vereinbarungen hält und gleichzeitig dort, wo wir solche Vereinbarungen Frau, eingegangen Frau sind, das nicht tun.
1: Es, die haben völlig recht. Ähm, aber was mir, hier, was mir fehlt bei diesem Gesetz, wir haben es mit der NATO-Wappel, wir wollen zuverlässig sein. Was mir da fehlt, sind die deutschen Interessen. Und die sind ja relativ simpel, finde ich. In der, es geht hier nicht um Aufrüstung auf, nach, nach dem Wunsch von Trump, wie Klinkbeil sagt. Es geht, erstens wackelt der amerikanische Schutzschirm unter Trump und zweitens wird die Welt gefährlicher. Da ist dann Putin und die Ayatollahs und hundert andere Konflikte. Wie überzeugen Sie das Wahlvolk, dass sozusagen die Ferien auch von der Weltpolitik, die wir so lange genießen durften unter diesem Schutzschirm, dass diese Ferien vorbei sind? Das ist
2: eine der größten Aufgaben, die in den nächsten Monaten und Jahren vor uns liegen. Denn es gibt aus meiner Sicht nur ganz wenige Staaten, die so auch mit Blick auf die eigene Situation, den eigenen Wohlstand, das eigene Erfolgsmodell, mhm. so auf eine ich sag mal offene und in der Zusammenarbeit funktionierende Welt angewiesen sind, wie wir das sind hier in Deutschland. Die Frage, ob die USA und China in einem Handelskrieg miteinander liegen, betrifft sozusagen neben den beiden Staaten kaum jemanden so massiv wie uns in unserer gesamten Wirtschaftsstruktur. Und deswegen ist diese Frage, die Sie zurecht gestellt haben, wo liegen unsere Interessen? Wo schützen wir mit anderen unsere Interessen zum Beispiel, dass Seewege frei sind, dass Handel stattfinden kann? Wo liegen unsere Interessen jenseits des, der Terrorismusbekämpfung? Und ich habe, als ich im Irak war, mit dem Kommandierenden der, dieser Mission gesprochen, einem Amerikaner, der es ja deutlich gesagt hat, der gesagt hat, naja, der ES muss bekämpft werden. Wir haben nur die Wahl zu entscheiden, bekämpfen wir ihn in dieser Region oder bekämpfen sie ihn in Europa und in Deutschland. Weil wenn wir das nicht tun, wird er auf Dauer dorthin kommen. Wie sorgen wir dafür, in dieser Region die Staaten, die Möglichkeiten haben, Stabilisator zu werden, wie Jordanien, was es heute ist, oder den Irak? Was tun wir dafür? dass diese Region damit auch stabil wird. Das sind alles Fragen, die wir sehr viel stärker auch in dem politischen Diskurs noch mal einbringen müssen. Aber denn wir haben es auch mal
1: antworten geben.
2: Ja, und ich will das deutlich sagen, das geht nicht dadurch, dass ich jetzt vor die Wählerinnen und Wähler trete und sage, so, ab heute ist die Außenpolitik Nummer, Nummer eins und wir reden über nichts anderes mehr. Wir sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein Stück weit auch entwöhnt, haben uns entwöhnt davon, dass wir international wirklich zusammenhängen. Und diesen Zusammenhang muss man in die politischen Diskussionen wieder aufnehmen. Als ich jetzt, aus dem, als ich jetzt im Irak war, gab es ja eine schöne Schlagzeile, Bagdad statt Brandenburg. Und da ähm, ja, kann man von halten, was man will. Aber ich war dann direkt, ich bin donnerstags äh, Nacht äh, aus, ähm, oder Mittwoch auf Donnerstag aus dem Irak zurückgekommen. Und hatte an dem Abend dann in Bernau, in Brandenburg, einen Wahlkampftermin. Und das sind dann Gelegenheiten, wo Sie eben auch nutzen müssen und sagen müssen, Sie wollen hier in Sicherheit leben, das hat auch etwas mit Bagdad zu tun. Und dieser alte Spruch von Peter Struck, unsere Freiheit wird auch am Hinterkusch verteidigt, das gilt heute für unsere Sicherheit, das gilt heute auch für unsere Interessen im internationalen Bereich. Und deswegen müssen wir es in die innenpolitischen Zusammenhänge immer wieder mit einbringen, aber das ist ein dickes Brett, das gebohrt werden muss. Yes. Okay. Und da sind wir im Moment dabei.
0: Es gibt ein innenpolitisches Thema, mit dem wir das mitten in den Zusammenhang bringen können. Das ist heute reingeplatzt. Und zwar, Sie haben vor einiger Zeit gesprochen von der Äquidistanz zwischen Putin und Trump, die es für Sie nicht gäbe. Also, dass es eine ganz klare Nähe zu Amerika gibt, wenn es drauf ankommt. Und Macron hat sich nun tatsächlich in den letzten Tagen auch in Anbetracht der amerikanischen Entwicklung etwas nach Moskau ausgerichtet. Und heute nun hat ähm, ihr Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, Herr Haseloff, sich in der Welt am Sonntag geäußert. Und er sagt im Kern, Sanktionen abschaffen, die haben nichts gebracht. Weder die Ukraine und uns kosten sie hier, äh, unsere Unternehmen kosten sie Geld. Nun ist es so, dass die Bundesregierung nach wie vor hinter diesen Sanktionen steht. Wo steht die Unionsvorsitzende? Steht sie hinter der Kanzlerin oder hinter ihrem Ministerpräsidenten?
2: Die Unionsvorsitzende ist ganz klar positioniert, dass die Sanktionen beibehalten werden müssen. Sie sind nicht das beste Mittel, das wir haben, aber sie sind aus meiner Sicht die Alternative zu zwei anderen, die ich nicht gehen möchte. Das eine wäre die Alternative zu sagen, wenn keine Wirtschaftssanktionen, was könnte ansonsten sozusagen als Sanktion treten? Das ist etwas, woran niemand von uns denkt. Die andere Alternative wäre zu sagen, Na ja, wir haben es jetzt zwei, drei Jahre probiert, aber die Krim ist weg, Ostukraine ist besetzt, da werden im Moment äh, Pässe ausgegeben, da findet sozusagen auch ein Austausch statt und wir nehmen das einfach schulterzuckend hin. Es ist eine Situation, dass zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg mit Gewalt und gegen den Willen eines Staates Grenzen verschoben worden sind. Das verändert eine Grundstatik auch in Europa. Es widerspricht auch unseren Prinzipien der Friedensordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich will mich nicht ja. damit abfinden, dass wir einfach sagen: Na ja, ist halt so. Und deswegen haben wir in der Bundesregierung, hat zum Beispiel auch mein Kollege Heiko Maas, gerade jetzt nochmal in dem Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen deutlich gemacht, wir brauchen eine Bewegung in diesem Friedensprozess, dann kann man darüber reden, dass Sanktionen weggehen. Wir haben die Formate aufgesetzt, das Normandie-Format, aber die müssen auch nochmal mit neuer Dynamik erfüllt werden.
1: Frankreich und Deutschland wollen sich nicht an der US-geführten Patrouille im, im, im Golfstraße von Amos beteiligen. Nun weiß man, dass man sich nicht unbedingt mit, mit, mit Herrn Trump gemein machen will, aber liegt das nicht im Interesse der größten Exportnation, der zweitgrößten, der EU und der, also dieser großen Exportnation, Deutschland, für die Freiheit der Schifffahrt einzutreten, zumal in dieser Lebensader der, der, der Welt? Warum halten wir
2: uns da raus? Also ja, es liegt in unserem Interesse, das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb wir am Horn von Afrika in einer Mission sind äh, gegen Piraterie. Wir haben aber in dieser Region ähm, eine, eine besondere Interessenslage der Europäer, insbesondere auch von Großbritannien, von Deutschland und von Frankreich. Wir haben gesagt, wir wollen, dass der Atomvertrag, der mit dem Iran geschlossen ist, JCPOA, dass der erhalten bleibt weil wir gesagt haben, auch das ist sicherlich nicht der Beste aller Verträge, die man schließen kann, aber wir sind der festen Überzeugung, es ist besser, einen solchen Vertrag zu haben, als keinen zu haben. Und wir sehen ja im Moment, wie sich auch eine gewisse Eskalationsspirale aufbaut. Das Mandat, das die Vereinigten Staaten oder unter der Führung der Vereinigten Staaten sich aufbaut, hat immer auch zumindest die Gefahr und den Charakter mhm. eines eines Safe mandates gegen den Iran mit Sanktionen belastet. Wir wollen aber freie Seefahrt und wir wollen gleichzeitig die diplomatischen Kanäle wir sind die einzigen, die diese diplomatischen Kanäle noch haben, zum Iran nutzen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen unseren beitrag leisten, aber wir wollen ihn als europäer zusammen leisten, wir wollen ihn auf diplomatischem weg leisten mit einer entsprechenden maritimen konferenz und einer entsprechenden beobachtermission. wir sind in dieser woche zusammen in einem informellen rat der außen- und der verteidigungsminister in helsinki und wir werden sicherlich auch darüber noch mal reden, ob wir eine solche europäische mission aufsetzen können. Okay. ich wäre sehr dafür.
0: Danke. apropos europa, heute werden sich ja unter anderem johnson und die EU-Vertreter wieder unterhalten. Haben Sie ihn schon getroffen oder kennengelernt? Ich, ich
2: persönlich habe ihn nicht getroffen. Die Kanzlerin hat ihn ja in diesen Tagen in Berlin auch äh, empfangen.
0: Wird es denn bis Ende Oktober einen Deal geben? Einen neuen Deal? Oder wird man
2: eine, eine Scheidung finden mit Vertrag? Was glauben Sie, wie wird das enden? Also wir haben zurzeit, das ist zumindest mein letzter Stand, innerhalb der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten eine ganz klare Vereinbarung, dieser Deal ist lange ausverhandelt worden, ist auch ein fairer Deal und es geht um diesen Deal und um keinem anderen. Worüber vor allen Dingen gesprochen wird, ist ja die Frage dieses Backstops und was die Kanzlerin auch immer sehr deutlich gemacht hat, dieser Backstop, da geht es um die Frage des Verhältnisses zwischen Grenze, Irland, Nordirland, im Übrigen auch eine Frage, die auch ein bisschen was mit Frieden zu tun hat in dieser sensiblen Region, und dieser Backstop ist im Grunde genommen die Rückfallebene. Wenn es zu keinem, äh, zu einem Hard-Brexit kommt, wie geht man damit um? Und da war immer die Frage, kann man für diesen Umgang in dieser Grenzregion, kann man da etwas finden, was deutlich macht, der Backstop wird damit überflüssig?
0: Glauben das ist das? eigentlich
2: die Frage, um die es geht, aber das ist vor allen Dingen eine Frage der Briten selbst. Sie sagen immer, sie wollen den Backstop nicht, aber sie haben noch keinen Vorschlag gemacht, wie sie das vermeiden wollen. Und das ist das, was, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, die Kanzlerin auf Boris Johnson gesagt hat, wenn sie dort vernünftige Vorschläge machen, kann man darüber reden. Aber mhm. das ist jetzt Sache der Briten. Das Glauben Vorschläge Sie, dass
0: ein, eine neue Grenze zu neuem Krieg in Nordirland führen wird?
2: Das ist eine hochheikle Frage, weil es nicht nur etwas mit dem gemeinsamen Markt zu tun hat, sondern weil es eine sehr fragile Situation zwischen Irland und Nordirland an einer Grenze, an der noch vor gar nicht allzu langer zeit auch menschen ähm, zu schaden gekommen sind getötet worden sind äh, und ist etwas was die die kollegen aus Irland ähm, auch mit einer hohen ja mit einer hohen besorgnis erfüllt und deswegen ist es auch richtig bis zum letzten moment zu versuchen für diese grenze für diese frage wirklich eine lösung zu finden aber ich sag noch mal dazu der schlüssel dazu liegt in london liegt bei großbritannien
0: liebe frau kram karrenbauer. Lassen Sie uns die zweite Halbzeit mit Fragen beginnen, die wir von den Freunden der Zeit bekommen haben. Unsere Abonnenten konnten Fragen einreichen. Wir können nur eine kleine Auswahl bringen. Manche der Fragen haben wir auch schon gestellt. Die erste Frage ist von Alexandra Schneider. Und die fragt, wann haben Sie eine schwerwiegende falsche berufliche Entscheidung getroffen? Und was haben Sie daraus gelernt?
2: Das ist eine schwere Frage.
1: Schwerwiegende Frage.
2: Ja, also ich würde mal sagen, mit Blick da, wo ich heute bin, Augen auf bei der Berufswahl, hat ganz gut funktioniert. Ähm, aber ich habe einmal in meinem politischen Leben ähm, auch etwas äh, gemacht, was gegen mein wirklich mein eigenes Bauchgefühl auch gesprochen hat und ähm, wo ich auch das Vertrauen von jemandem verletzt habe. Und ähm, das tut mir bis heute leid und das hat dazu geführt, dass ich es nie mehr wiederholt habe.
1: Danke. Kai Busch stellt eine Wissensfrage. Wie viele Hubschrauber hat die Bundeswehr und wie viele davon sind heute flugfähig?
2: Also sie hat nicht genug nach dem Fähigkeitsprofil äh, und äh, das wir bis 2024 erreichen wollen, dafür auch die 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes Aha. und es sind mehr flugfähig als sie meinen. Es ist interessant, wir haben wirklich schon überlegt, weil ja zum Beispiel bei der Flugbereitschaft immer über die Flüge berichtet wird, die nicht fliegen. Und das ist vergleichsweise wenig, aber es sind immer die, die in die Schlagzeilen kommen. Wir haben wirklich schon überlegt, ob wir jetzt Presseerklärungen rausgeben sollen nach dem Motto, auch heute sind wir wieder pünktlich geflogen. Wir haben bei der Deutschen Pan gelernt, weil die jetzt mittlerweile auch immer meldet, wir sind gerade eben pünktlich hier in Hamburg im Hauptbahnhof eingekommen. Toll. Also insofern vielleicht auch mal ein bisschen positive Meldungen zu machen. Ich habe
0: ich hab zwei neue Zahlen gelernt. Nicht genug und mehr als Sie meinen. Ja. <lacht> Jürgen Hunke fragt, Wann wird die
2: CDU endlich ein gesetzliches Verbot der Anonymität im Internet durchsetzen? Also das Internet lebt natürlich ein Stück weit auch von seiner Vernetzung und lebt auch von seiner Anonymität. Das ist ein Stück weit so. Und äh, das muss man einfach auch begreifen. Deswegen kann man Regeln aus dem analogen Bereich nicht einfach eins zu eins ins Internet übertragen. Aber... Die Debatten, die wir geführt haben, ja auch zum Beispiel im Europäischen Parlament, ist die Frage, wie wir miteinander umgehen wollen. Und ähm, ich bin schon der Meinung, dass wir in einer offenen Gesellschaft, in einer Demokratie auch eine, ja, einen Stil, eine Haltung einnehmen müssten, die Menschen dazu ermutigt, auch dazu erzieht und ihnen auch die Möglichkeit gibt zu sagen, ich habe eine Meinung, ich stehe dazu und zu dieser Meinung stehe ich auch mit meinem Namen, weil wir eben auch feststellen, ja. dass das Internet, dass die sozialen äh, Medien es eben sehr viel leichter machen, äh, dann auch in einer gewissen Enthemmung sich zu äußern, äh, wenn ich sozusagen ähm, nicht zu erkennen bin. Also es geht nicht um die Abschaffung der Privatsphäre, aber es geht schon insbesondere dort, wo es auch um mögliche äh, Straftaten und Verletzungen geht. Es geht um die Frage, kann ich etwas zuordnen und kann ich Verantwortlichkeiten festmachen? Und eine Gesellschaft wie die unsere, egal ob analog oder digital, kann ohne das Prinzip Verantwortung nicht funktionieren. Das wäre der Untergang, wenn wir dieses Prinzip abschaffen. Gut.
1: Martin Hopf. Wünscht sich ein Tempolimit von 120 km/h um den.
0: Ungefähr 30 Prozent Ablehnung. Das sind wahrscheinlich unge ungefähr die
1: Unionswähler. Also gut. Ja? <lacht> ich, vielleicht darf ich noch mal schnell die, ganz kurz die Frage zu Ende. Also wünscht sich ein Tempolimit von 120 km/h um den CO2-Ausstoß zu verringern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Was sagen Sie dazu?
2: Also ich stehe einem generellen Tempolimit, das ist ja bekannt, ähm, skeptisch gegenüber, weil wir zum Teil auf vielen Straßenabschnitten heute schon Tempolimits haben, die sozusagen auch von entsprechenden Verkehrsunfallkommissionen und Verkehrskommissionen bewertet werden, Straßenlage, Unfallbild und damit eben auch geschaut wird, was ist die angemessene das angemessene Tempo auf diesem Streckenabschnitt. Es gibt die Berechnungen, wie viel CO2 man einsparen würde und ob sozusagen auch die gesellschaftliche Debatte, die sich jetzt ein bisschen hier ja auch schon gezeigt hat, ob sie sozusagen Aufwand und Ertrag rechtfertigt. Wenn wir jetzt aber, und das wird spätestens Ende September ja der Fall sein, auch in der Regierung über das Thema Klimaschutz reden, bin ich der Auffassung, muss man alles sozusagen offen miteinander auf den Tisch legen. Wir werden das Prinzip einer Bepreisung sicherlich vorstellen, in welcher Form auch immer. Wir werden andere Maßnahmen haben und aus meiner Sicht muss man zuerst mal sehr nüchtern schauen, was ist die Maßnahme, was bewirkt sie möglicherweise an Einschränkungen beim Einzelnen und was bewirkt sie an Einsparung am co 2 und steht das eine im, im vernünftigen Verhältnis was, zum anderen? Wir müssen diese Fragen ein bisschen schneller beantworten. Ja, aber ähm, man muss das ich, Prinzip erläutern, weil wir werden nicht nur beim Tempolimit, wir werden bei vielen anderen Fragen genau an diese Abwägung kommen. Und wenn Sie eine Klimaschutzpolitik machen wollen, die von der Bevölkerung auch akzeptiert wird, dann müssen Sie erklären können, warum Sie zum Beispiel zu der einen Maßnahme greifen und nicht zu einer anderen, aber und das Abwägung, ist insbesondere diese Abwägung.
0: Ihre Abwägung ist, wir haben ohnehin schon Schilder, auf denen 130 steht, deswegen brauchen wir es nicht
2: überall. Die Abwägung ist, dass wir auch heute viele streckenbezogene Tempolimits haben. Und zwar eher aus Fragen der Verkehrssicherheit, weniger aus Fragen der, der, der CO2-Einsparung. Und jetzt muss man das noch mal gegeneinander legen. Und ich bin der Meinung, wir werden Maßnahmen finden, die besser geeignet sind.
0: Georg Tannenberger fragt, würden Sie als Kanzlerin Friedrich Merz einen Ministerposten anbieten?
2: Also noch mal die Antwort, die ich schon immer darauf gebe, ich bin Verteidigungsministerin, ich bin Parteivorsitzende. Okay, Staatssekretär, Wir werden Ende 2020 festlegen, wer die Kanzlerkandidatur für die CDU übernimmt. Dann entscheiden die Wählerinnen und Wähler, wer Kanzler oder Kanzlerin wird. Und das ist auch gut so, dass Sie das entscheiden. Und der oder diejenige stellt dann ein Kabinett zusammen. Gut.
1: Also, Richter, würden Sie mir einen Staatssekretär im Ministerium geben? <lacht>
2: Gut. Auch die Staatssekretäre werden mit der Kabinettsbildung okay.
1: festgelegt. Also, Thomas Schuback, das ist jetzt leider ein bisschen eine heikle Frage, hat eine Frage zur Ehe für alle. Sie haben Ihre Ablehnung damit begründet, dass eventuell daraus auch Polygamie und Geschwisterehe folgen könnten. Also wo soll das aufhören? Und er fragt, Zitat, können Sie verstehen, dass dies Schwule und Lesben verletzt hat?
2: Ja, das kann ich verstehen und ich habe das auch in vielen Diskussionen, im Übrigen auch direkt nach meiner Äußerung mit dem Schwulen- und Lesbenverband im Saarland in einer großen Diskussionsveranstaltung, ich glaube mit 400 oder 500 äh, Menschen und auch Betroffenen, äh, auch ausdiskutiert. Und ähm, ich will nur an der Stelle eins sagen, wenn man sozusagen den, diesen sexuellen Aspekt, der ja da oft mitgenannt wird, einfach mal zur Seite legt, ähm, stellt sich die Frage, dass die Ehe natürlich auch Versorgungsaspekte hat. Und wir haben zum Beispiel in Frankreich ja ein Institut, eher ähnlich der zivile Pakt, wo es genau darum geht, dass zum Beispiel zwischen Älteren, die füreinander Verantwortung tragen, möglicherweise auch wenn sie miteinander verwandt werden, eine Beziehung geknüpft wird, die genau diese Vorteile äh, auch äh, gewährt, weil man sagt, auch da tritt man füreinander ein. Und das sind die Aspekte, von denen ich sage, das muss man einfach mit bedenken, bevor man eine solche Entscheidung trifft. Das wollte ich damals zum Ausdruck bringen, aber es ist in einer Art und Weise ähm, sozusagen auch in einen Kontext gestellt worden, der bei den Betroffenen okay. Verletzungen ausgelöst ja. hat. Okay,
0: soweit unsere Leser. Nun zur CSU. Die Maut kostet den Steuerzahler nun bis zu 700 Millionen Euro an Strafzahlungen. Es müssen noch nicht ganz raus, wie viel es wird, wegen eines Ego-Projekts der CSU, vor dem viele Experten gewarnt haben. Warum hat die CDU das mit sich machen lassen und haben Sie nicht manchmal auch die Faust in der Tasche geballt?
2: Also die Frage Maut generell ist keine einfache, weil vor allen Dingen, wenn Sie aus einem europäischen Raum kommen wie ich, wo um Sie herum durchaus auch Maut äh, gezahlt wird, und gefordert wird. Deswegen wäre es mir eigentlich am liebsten, wir hätten in ganz Europa keine Maut. Das wäre eigentlich der Idealzustand. Und dass, wenn Sie heute in Bayern eine Umfrage machen würden, etwa mit Blick auf die Vorkommnisse in Tirol, gäbe es wahrscheinlich eine hohe Zustimmung, sozusagen auch auf den bayerischen Straßen so etwas einzuführen.
0: Aber wenn man der, Sie macht, dann muss, ja nicht so dilettantisch, oder?
2: Ich muss an der Stelle ganz offen sagen, das gestehe ich jetzt auch, dass ich von Anfang an keine Befürworterin der Maut war, weil ich eben aus einer europäischen Grenzregion komme, mit einem kleinen Grenzverkehr, mit äh, sehr viel Pendlerverkehr, mit hohem Anteil auch etwa von französischen Kunden äh, in, äh, im Einzelhandel in meiner Landeshauptstadt. Und wo wir immer, das verbindet mich mit Armin Laschet und mit anderen immer gesagt haben, genau in diesen Grenzregionen merkt man, dass eine Maut, die nicht europäisch miteinander harmonisiert ist, sehr schwierig ist und zu Negativeffekten führen kann insofern gehöre ich zu denjenigen in der CDU, die dieses Projekt sozusagen auch nicht unterstützt haben, bis hin auch zum Thema Verhalten im Bundesrat. Ich
0: würde nur noch mal, ja genau, weil das ist nämlich, die Frage ist ja auch, also wir als Zeit zum Beispiel, wir haben sogar geklagt damals auf Herausgabe der Berechnungen und konnten dann auch zeigen, dass also viele Annahmen und vieles fragwürdig war. Und es ist schon noch mal deswegen die Frage, Sie haben im Bundesrat sich verhalten, aber warum hat die Partei das mit sich machen lassen?
2: weil das Gegenstand auch der Vereinbarung waren, auch im Koalitionsvertrag. Und da ist es immer so, man hat Punkte, die einem selbst sehr wichtig sind, auch als CDU, für die kämpft man, aber man muss das ein oder andere auch schlucken, egal ob es jetzt von der CSU kommt oder von der SPD oder mit wem auch immer man koaliert.
0: gibt ja jetzt ein, eine neue CSU-Forderung diese Woche. Markus Söder möchte gerne Negativzinsen für Sparer verbieten. Olaf Scholz will prüfen. Was sagen Sie dazu?
2: Naja, ich tue mich immer schwer, wenn es äh, um das Thema geht, äh, so etwas äh, zu verbieten. Ich meine, diese Negativzinsen sind natürlich Ergebnis einer gewissen äh, Geldpolitik. Ja. Ich fände es interessanter, äh, sich mit dem Vorschlag zu befassen, der ja auch äh, aus diesem Umfeld gekommen ist, äh, andere Anlagemöglichkeiten zu schaffen, Etwa äh, für das Thema Klimaschutz. Vor
0: der mit, Dobrindt gerade. Ja, mit die CSU überholt mit, sie gerade so auf der grünen ja, mit, Seite. aber
2: mit, mit höheren Renditen, mhm. äh, wenn sozusagen das normale ähm, äh, Sparen sich im Moment nicht lohnt, und das ist in der Tat ein Problem, warum soll man nicht andere Anleiheformen schaffen, um privates Vermögen zum Beispiel auch zu aktivieren, ich, um so etwas wie Klimaschutz auf den Weg zu bringen? Wer
1: schafft die denn? Das Problem ist, dass ich mein Geld bei der Bank abliefe muss Strafzinsen haben, weil die Bank Strafzinsen, wenn sie das Geld bei der EZB abliefert, Strafzinsen haben muss. Wenn wir dies haben, wie können wir dann plötzlich ein Instrument schaffen, wo es Zinsen gibt? Also, das eine also unterhalb Nullzinsen.
2: Das eine ist die Frage, ja die Frage auch von Anleihen für einen politischen Zweck, Klimaschutz, muss ja. man sagen. Es ist ein ja. besonderes Programm. Das andere, was Sie angesprochen haben, ist natürlich die Frage, die auch auf uns zuläuft mit Blick auf die weitere Politik der EZB. Ja. Ähm, und äh, da gilt es zuerst einmal zu sagen, die EZB ist eine unabhängige Zentralbank. Das ist auch genau. gut so, das soll genau. sie auch bleiben. Genau. Genau. Trotzdem wird ja auch innerhalb der EZB, ist in der Vergangenheit und wird auch weiter darüber diskutiert, ob es Veränderungen geben muss, um zum Beispiel die Frage Negativzinsen auch anders zu beantworten. Ich glaube, diesen Weg äh, muss man gehen und das wird auch sicherlich eine Aufgabe sein, die auf die designierte EZB oder die neue Präsidentin Christine Lagarde zulaufen
0: wird. Nun liegt ja ein, ein Absprung in der Luft und die EZB ist offenkundig nicht mehr in der Lage, die Zinsen zu senken. Es gibt nun diese Tage eine Debatte, unter anderem Paul Krugman, der Nobelpreisträger und New York Times-Kolumnist fordert die Deutschen auf, mehr Geld auszugeben, wieder höhere Schulden zu machen und diese Obsession gegen die Schulden aufzugeben. Ist es wieder Zeit für mehr Schulden in Deutschland?
2: Naja, es ist vor allen Dingen Zeit, dass wir Geld investieren. Und ähm, zuerst einmal stelle ich fest, in einer ganzen Reihe von Ressorts, ob das Digitalisierung, ob das Verkehrsinfrastruktur ist, dass wir da durchaus im Moment Geld genug haben, zum Teil auch Haushaltsreste vor uns herschieben, ja. aber dieses Geld sozusagen nicht investieren können, weil die Planungsverfahren zu so lange dauern, die Genehmigungsverfahren zu so lange okay. dauern. Und das ist der erste Schritt, den man zuerst einmal gehen muss. Dann haben wir als zweites in der Schuldenbremse festgelegt, dass es für den Bund einen Mechanismus gibt, wenn wirklich eine Rezession kommen würde, äh, um in einem gewissen Maße auch sich ähm, neue Schulden aufnehmen zu können. Das ist ein Mechanismus, der ähm, festgelegt ist. Und ich bin der Auffassung, bevor man sozusagen über große neuen Schulden redet, sollte man zuerst einmal dafür sorgen, dass das Geld, das wir haben, ausgegeben wird, dass wir den Mechanismus, der da greift, ähm, auch uh. ähm, nutzen können. Und ähm, wenn Sie mir das gestatten, ich ja. glaube, dass die entscheidende Frage, ob wir wirklich in eine noch schwierigere wirtschaftliche Situation kommen oder in eine bessere? Die Frage der Dynamik ist, der Innovation, der Forschung, der Investitionen und weniger, wie viel Schulden wir? Gut, bekommen.
1: aber wenn wir nun aus – es gibt ja nur mehrere Rezepte. Wir können Schulden machen, Defizit, Defizit bilden. Dann kann man natürlich auch für die Konjunktur die Steuern senken. Warum will niemand die Steuern senken, damit der Konsum steigt?
2: Also wir machen im Moment ja, ist, eine, ist eine berechtigte, Das waren die
1: 7% FDP.
0: Ja
2: das, ist, ja, das ist eine berechtigte Frage. Das ist ja einer der Effekte, wenn wir jetzt den Soli sozusagen abschaffen für zwischen 90 und 96%, leider nicht für 100%, dass wir ähm, dann genau diese äh, Effekte haben. Wir müssen aber mit Blick auf die Frage, wie viel Geld habe ich am Ende, um was auszugeben, ähm, ja nicht nur die Frage der, der, der Steuern sehen. Äh, denn das nützt Ihnen relativ wenig, wenn Sie an der einen Stelle weniger Steuern zahlen, aber jetzt zum Beispiel mit Blick auf das Thema Klimaschutz und alles, was wir vereinbaren, möglicherweise andere Belastungen kommen, die Ihnen am Ende netto gesehen weniger Geld lassen. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen das gesamte System gerade beim Thema Energie, Umlagen, Abgaben, Steuern so justieren, dass sozusagen die nette betrachtung hinten noch aufgeht, auch mit Blick auf das Thema, wie viel Konsum ist möglich. Und noch
0: kurz in Investitionen, weil Sie die Digitalisierung oft ansprechen und auch künstliche Intelligenz. Wo konkret steckt man das Geld hin? Ich verstehe das nicht. Also in allen Reden kommt das vor, ja, wir müssen Geld in Digitalisierung, dann kommt immer so 5G und so ein paar Netze. Aber wenn ich künstliche Intelligenz fördern will als Staat, wie Sie das ja auch wollen, was konkret tut man? Ganz konkret, welches Gesetz erlässt man, wo kommt das Geld hin?
2: Also im Moment wird das Geld für ähm, künstliche Intelligenz vor allen Dingen in den Bereich von Forschung und Wissenschaft investiert, auch über die Hochschulpakte, die wir jetzt nochmal aufgelegt haben, was wir stärker brauchen und darum geht zum Beispiel bei der ähm, steuerlichen Förderung für kleine und mittlere Unternehmen bei Forschung und Entwicklung, dass wir diese Wertschöpfungskette sozusagen von der Forschung auch in, äh, in das Produkt, in die Idee, in das Produkt und damit nachher auch in äh, entsprechende wirtschaftliche Wertschöpfung, dass wir die stärker anreizen, weil das ist im Moment etwas, was sich die größeren Unternehmen oder die großen Unternehmen leisten können, die kleineren weniger. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir da auch jetzt schneller vorankommen. Und natürlich brauchen Sie, und das ist sozusagen die Hardware, brauchen Sie die entsprechende Infrastruktur. Äh, denn wenn Sie äh, kein äh, Glasfaser oder wenn Sie für die weiteren Schritte äh, kein äh, 5G haben, äh, 5G, vor allen Dingen wichtig für das ganze Thema autonome Systeme, äh, dann nützt Ihnen sozusagen auch die beste Forschungsförderung nichts, wenn Sie es vor Ort nicht anwenden können.
1: Okay. Ein Schritt in die große, weite Welt jetzt, Richtung Südamerika. Ich hatte im
2: Moment das Gefühl, wir waren da schon eigentlich ganz naja, gut unterwegs. Die,
1: Hamburg ist natürlich das Zentrum, der Stadt. Ja, ist das Tor zur Welt. Äh, da habe ich, das war aber sozusagen selbstverständlich, das wollte ich gar nicht betonen. Jedenfalls zu, zum Amazonas, der brennt. Weil... Landwirte Brand, den, den Brandschäft spielen, um so in Anführungszeichen Land zu roden und für den, für den Ackerbau und Viehzucht zu benutzen. Die brasilianische Regierung will nicht einschreiten mit der Bolsonaro. Manche eu -Regierung sucht will Strafmaßnahmen. Die deutsche ist dagegen. Warum?
2: Es geht hier konkret um das Mercosur-Abkommen. Und in diesem Abkommen sind Festlegungen getroffen worden, auch zum Thema Umweltstandards und ähm, andere Maßnahmen. Und die heikle Frage, vor der man jetzt steht, und das ist wirklich eine, die, die einen auch sehr emotional umtreibt, wenn man, also mir geht das so, wenn ich die Bilder vom Amazonas sehe, wenn ich die Äußerungen auch des brasilianischen Präsidenten höre, aber es geht am Ende um die Frage, was ist gewonnen, wenn Sie das Freihandelsabkommen jetzt zur Seite legen? Ist das möglicherweise dann nicht eher noch eine zusätzliche Belastung, weil zumindest das, was Sie schon verhandelt haben, auch nicht mehr in Kraft gesetzt wird? Das ist die Abwägung und da finde ich die Position der deutschen Bundesregierung Vielleicht nicht so emotional wie die der Franzosen, aber ich finde sie rational und auf Sicht hin erfolgversprechender. Und deswegen, glaube ich, muss man darüber noch mal verhandeln. Eine andere Frage, die dahinter steht, ist die Frage, in dieser internationalen Arbeit miteinander, im Übrigen ja etwas, was das Pariser Klimaschutzabkommen auch ausdrücklich vorsieht. Was muss man oder was kann man eigentlich tun, um Anreize so zu setzen, dass es auch, Sozusagen sich wirtschaftlich lohnt, den Regenwald zu erhalten und den eben nicht zu roden für ähm, sozusagen andere ähm, Einkommensarten, Einkommensfelder.
1: Gut. Bleiben wir ein bisschen beim, beim, bei diesen Geldthemen. Sie plädieren für, für eine schwarze und für eine grüne Null. Das heißt also für einen soliden Haushalt und weniger und keine, keine Emissionen. Sie wollen also niemandem wehtun oder alles haben, aber die grüne Null kostet viel Geld. Ich muss die Frage von meinem Kollegen aus einem anderen Kontext wiederholen. Woher nehmen Sie das Geld? Also die grüne Null Wenn wir die schwarze Null haben, ist das ein Korsett und jetzt müssen wir aber grüne Nullen, das kostet einen Haufen Geld. Also zuerst
2: einmal, um, um einen Satz zur schwarzen Null zu sagen. Ja. Ich habe jahrelang gehört dass man Wirtschaftswachstum nur haben kann, indem man sich verschuldet. Nein. Wir haben über viele Jahre jetzt bewiesen, man kann solide haushalten, man kann sich nicht mehr verschulden, man kann sogar Schulden zurückzahlen und hat trotzdem Wirtschaftswachstum. Geht also. Der zweite Punkt ist die Frage Grüne Null. ist zuerst einmal das langfristige Ziel für 2050. Zuerst einmal geht es darum, das, was wir vereinbart haben, in 2030 auch wirklich zu erreichen. Und natürlich wird es etwas kosten. Wir müssen CO2 bepreisen. Ob man das jetzt in Form der Steuer macht, das ist eher SPD-Herangehensweise, wir würden es eher äh, über einen Zertifikatehandel machen. Und man kann auch nicht den Bürgerinnen und Bürgern wirklich versprechen oder sagen, das wird für sie nicht spürbar sein. Es wird spürbar sein. Aber wir müssen dafür sorgen, dass es nicht einzelne Gruppen gibt, die alleine und überbordend den Preis bezahlen müssen. Und das sind zum Beispiel Pendlerinnen und Pendler aus dem ländlichen Raum, die auch deshalb auf ihr Auto angewiesen sind, okay. weil es zum Beispiel da den ÖPNV nicht gibt. Das sind diejenigen, die sowieso schon zu kämpfen haben in alten Wohnungsbestand mit hohen Mieten. Und wenn man sich heute die Wohnkosten mal anschaut, dann ist Mieten das eine. Aber mindestens genauso prekär und schwierig ist mittlerweile eben auch die Frage der Nebenkostenabrechnung, die man bekommt, etwa der okay. Energiefragen. Okay. Wenn
0: man Ihnen so zuhört, dann hat man ja den Eindruck, also Sie könnten quasi auch das Programm der Grünen vortragen. Und da werden Sie auf dem Grünstreifen eigentlich nur noch von Markus Söder überholt, ja, der, ich glaube, den Klimaschutz sogar ins Grundgesetz setzen wollte, Bahnfahrten billiger machen.
2: Hatten die Grünen schon immer recht und waren Sie auf dem Holzweg? Nein, die Grünen hatten nicht schon immer Recht und keine Partei kann das für sich in Anspruch nehmen. Aber von unserer Grundeinstellung hier, von unseren Grundwerten her, sind wir eigentlich die Partei, in der das Prinzip Nachhaltigkeit auch verankert ist. Ja, das ist so. Das ist so. Schwarze, schwarze Null zum Beispiel... Schwarze Null zum Beispiel ist ein Ausdruck von Nachhaltigkeit, weil sie sich dazu zwingen, jetzt vernünftig zu wirtschaften und nicht den Ausweg gehen, die Schulden auf ihre Kinder oder Enkel abzuladen. Das Verzeihen hat auch was mit, mit Nachhaltigkeit zu tun. Wenn ich Sie kurz, ich sie auch, kurz unterbrechen ja.
0: darf, weil die Frage ist tatsächlich, ja. also nochmal zur Frage. Ja. Sehr viele Positionen, für die die Grünen sehr lange gekämpft haben und die die Union zumindest mit, ich würde mal sagen, gebremsten Enthusiasmus unterstützt hat sind doch plötzlich auf ihrer Agenda. Das ist ja überhaupt nicht schlimm, zu sagen, die Grünen hatten lange Recht und wir lagen falsch.
2: Ja, es ist ein, ein Prozess über all die Jahre gewesen. Bei der Entstehung der Grünen haben sie ganz sicherlich Themen auf die Agenda gebracht, die, wenn Sie sich in den 80er-Jahren umschauen, in vertretbare und akzeptierte Politik umgesetzt worden sind, insbesondere auch von CDU-Politikern wie zum Beispiel Klaus Töpfer. Kreislaufwirtschaft, vieles andere. Und jetzt sind wir an der Frage, und vieles hat sich seitdem weiterentwickelt, im Übrigen viele auch wichtige umweltpolitische Entscheidungen, wie der Atomausstieg, wird heute gerne vergessen, auch unter einer CDU-Regierung, auch unter ja. einer Kanzlerin Angela Merkel. Das heißt, es ist immer ein, ein sich gegenseitig befeuernder Prozess. Es ist aber nicht nur die Frage, was setze ich an Themen auf, sondern es ist vor allen Dingen die Frage, wie wird daraus eine Politik, die am Ende von der Breite der Bevölkerung auch mitgetragen und akzeptiert wird. Darum geht es mir. Und darum zu ringen, das ist der Grund, weshalb ich auch gesagt habe, ich möchte nicht nur eine Einigung zum Klimaschutz innerhalb der Regierung, ich möchte einen nationalen Klimakonsens auch mit den Parteien der Opposition erreichen. Weil wir müssen uns über eins klar sein, die Weichen, die wir heute stellen, sind Weichen, die in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren halten müssen. Und das ist keine Politik, wo man jedes Mal nach vier Jahren Legislaturperiode sagen kann, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Das wird nicht funktionieren und deswegen glaube ich, wäre es gut, wenn wir sagen, jetzt setzen wir uns an einen Tisch, jetzt legen wir fest, wie es in den nächsten 10, 20, 30 okay. Jahren mit dem Klimaschutz in Deutschland jetzt weitergeht. Das war eine
1: sehr akute Frage, die uns in den Nägeln brennt, äh, gerade in der letzten Woche. Italien, Flüchtlinge, äh, private Seenotrettung, die italienische Innenminister wollte das anlegen, an, anlegen dieser Schiffe verbieten, stoppen, hypothetisch. Wie würden Sie in so einer Situation agieren?
2: Also zuerst einmal würde ich mir wünschen, dass wir wieder eine EU-Mission aufsetzen können. Die ist ja ausgesetzt worden, Ach, ist vor was. allen Dingen mit dem, also der, der Seeteil sozusagen, dass da staatliche Schiffe auch sind, der ist ausgesetzt worden. Das war die Bedingung, dass die Mission überhaupt verlängert werden konnte. Und äh, Diese Mission hat im Grunde genommen zwei Teile, und die hat äh, sozusagen ein Teil war: Es gibt die staatlichen Schiffe, aber der zweite Teil ist: Es gibt auch das eine ist
1: See genau
2: Seenotrettungsmission und äh, Rettungsschiffe. Und der zweite Teil war eben auch, dass es ein geklärtes Verfahren gibt, wie die Flüchtlinge aufgenommen werden und wie sie auch verteilt werden. Und das, was wir im Moment eben erleben, ist die Situation, dass wir in einem echten Dilemma stecken, mhm. weil klar ist, wenn Menschen sich in Gefahr auf See befinden, müssen sie gerettet werden. Da kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Aber klar ist auch, klar ist auch, dass es an gewissen Küsten auch, ich sag mal, kriminelle Strukturen gibt, die genau darauf setzen, die die Menschen deshalb in löchrige Schlauchboote setzen, weil sie genau wissen, Sie werden dann gerettet, was auch richtig ist, aber das ist Teil des Geschäftsmodells von Schleppern an anderer Stelle. Und jetzt einen Weg zu finden, der sozusagen diesen Schleppern das Handwerk legt und gleichzeitig die humanitäre Verpflichtung gerecht wird, das ist, dieser, das ist der Prozess und darauf kommt es an. Und wie gesagt, ich fand, dass in der Zeit, in der wir eine europäische Mission hatten, dass das besser geregelt war als jetzt die Situation, wie wir sie jetzt oh. haben und wo wir ein unwürdiges Gefeilsche, um Menschenleben äh, immer dann haben, ja. wenn die Schiffe entsprechend an Frau die Küste kommen.
1: Das, wenn, wir, wenn wir als Leitartikelschreiber nicht mehr weiter wissen, dann sagen wir, es ist ein Dilemma. Oder wir sagen, die Debatte muss jetzt beginnen. Von Politikern, das macht ihren Job viel schwerer als unseren übrigens, wollen wir Antworten haben. Das
0: ne? sind die Leitartikel, die enden mit dem Satz, die Politik muss endlich handeln. Ja, die, ja. ja genau. Mhm.
1: Die Politik muss Aber das entwertet mal eine Frage nicht, oder? Ja, die
2: also was sagen Sie uns? Ja, die Politik muss handeln und mein, mein Ansatz oder meine Lösung ist zu sagen, ich will, dass wir in den europäischen Verteilmechanismus kommen, weil das ist die Voraussetzung dafür, dass wir wieder auch staatliche Seenotretter zulassen und das bedeutet, dass wir die Ansätze, die es im letzten Jahr schon gab, die Angela Merkel ja mit hat, diese Plattform, diese Frage, wie wird das verteilt, dass wir diese Ansätze jetzt in trockene Tücher bringen müssen. Das ist im Moment leider eine Frage, die insbesondere sehr schwierig zu diskutieren und zu lösen ist mit Italien. Und das wird jetzt auch die nächsten Wochen, bis die Frage des, der Wahlen dort geklärt ist, wahrscheinlich auch noch dauern.
0: Sind Sie Feministin?
2: <lacht> naja, ich bin zumindest eine Frau, die sich sehr bewusst darüber ist, dass viele Frauen vor ihr dafür gekämpft haben, dass ich heute da bin, wo ich bin. Und dass ich das auch als Verpflichtung für mich wahrnehme, dass das für die Frauen, die nach mir kommen, genauso gilt. Und wenn das die Definition von Feministin ist, dann bin ich eine.
0: Sie, Sie haben mal gesagt, das, das habe ich in der Emma gelesen. Was ist daran lustig? Ich bin eine stolze Quotenfrau. Sollte die Union jeden zweiten Listenplatz an Frauen vergeben?
2: Das ist genau das, was zurzeit zum Teil getan wird und diskutiert wird. Also die Landtagsliste in Sachsen hat das Reißverschlussverfahren. Die Kollegen in Niedersachsen überlegen mit Blick auf die Landesliste. Hamburg ist so eine Frage. Und wir haben ein Quorum, da ist es jeder dritte Listenplatz, aber die Frage der Liste ist eben für die CDU nicht die entscheidende Frage. Denn wir sind die Partei, die bei Wahlen vor allen Dingen die Direktmandate gewinnt. Und das ist sehr viel schwieriger zu regeln, weil da nützt Ihnen die beste ähm, Liste im Reißverschlussverfahren nichts, wenn die meisten Plätze sozusagen über das Direktmandat gehen. Ja, das könnte man
1: theoretisch werden. machen. Wir haben jetzt wie viele sind das 300 oder so. Eine halbe, halbe.
2: Ja, aber jede, jedes Direktmandat ist sozusagen eine Einzelwahl und ja. wird festgelegt. Und das ist auch das rechtliche Problem, wie man oder auch das satzungsrechtliche Problem, wie sie das festmachen können. Die Niedersachsen überlegen im Moment gerade in der Diskussion um dieses Reißverschlussverfahren, wie sie das verknüpfen können mit der Frage sozusagen auch durchaus von Anreizen, dass Frauen stärker in die Direktmandate hineingehen. Das ist etwas, was in der CDU auch umstritten ist, das muss man offen sagen aber es ist ein Thema, das aus meiner Sicht gelöst werden muss, weil ein, ein Bundestag, der aus meiner Sicht, das sind immer Wellenbewegungen, aber im Moment eine der niedrigsten Frauenanteile hat, ist kein Abbild auch bundesdeutscher Wirklichkeit. Und ich will mal eins sagen, weil wir ja oft auch kritische Rückmeldungen beim Thema Quote erhalten, Frauenquote ist für mich etwas anderes, denn Frauen sind keine vulnerable Gruppe und keine Minderheit, sie sind die Hälfte dieser Bevölkerung und sie haben das Recht auf das, was ihnen zusteht. Sehr also
1: die Hälfte.
0: Also Sie sind, nur um es einmal festzuhalten, Sie sind im Idealfall für Reißverschlusssystem in ganz Deutschland bei der Union.
2: Ja, die Landesverbände gehen diesen Weg. Wir stellen ja keine Bundesliste auf, und wir unterstützen auch als Parteizentrale die Landesverbände dort drin, diesen Weg auch zu gehen. Aber ja. es liegt zuerst einmal in der, sozusagen zur Zeit, in der Verantwortlichkeit der einzelnen Verbände.
1: Wir kommen jetzt leider langsam zum Schluss. Und zum Schluss möchte ich die Greta-Frage stellen. Die Greta-Frage. Wie sollen sich die Schulen, Lehrer und Direktoren verhalten, wenn die Schüler freitags wieder fehlen? Also die, die
2: Frage ist keine einfache, ich will das offen sagen. Zuerst einmal ist es gut, dass demonstriert wird, dass das Thema auf die Tagesordnung gekommen ist, überhaupt keine Frage. Ich bin der Auffassung, wenn man der Meinung ist, es muss während der Schulzeit gemacht werden, man könnte es auch an einem anderen Tag machen. Am Samstag zum Beispiel, Dann oder? ist die Frage, ja vor allen Dingen, oder zuerst einmal die Frage, wie gehen die Eltern damit um und damit auch die Schule? Und ich habe mir für mich überlegt, wie hätte ich das gemacht? Meine Kinder sind jetzt aus der Schule raus, aber wie hätte ich das gemacht? Ich hätte ihnen gesagt, ihr könnt zur Demonstration gehen, das ist eure eigene Entscheidung, aber ich werde euch keine Entschuldigung dafür schreiben. Ihr müsst dann auch sozusagen auch die Haltung haben, mit den Fehlzeiten zu leben. Und vor allen Dingen kann es dann nicht so sein, dass die Frage, wie dieser Stoff nachgeholt wird, dann irgendwie Aufgabe der Schule ist oder vom besonderen Förderprogramm. Wenn man verantwortlich ist und auf die Straße geht für die Zukunft dieses Planeten, dann hat man sicherlich auch die Kraft dafür, aus eigener Kraft den Stoff, den man freitags im Unterricht versäumt hat, auch samstags nachzuholen. Ich glaube, das kann man jedem zumuten. Ich zumindest hätte meinen Kindern das zugemutet.
0: Frau Ministerin, wir. Was war das? Was?
2: Ja, aber wenn Sie die Klassenarbeit schreiben müssen und wenn Sie irgendwann ein Abitur machen müssen, nützt es Ihnen wenig, auf die Abiturprüfung zu schreiben. Entschuldigung, dieses Thema kann ich nicht bearbeiten, weil ich da gestreikt habe. Das funktioniert nicht. Zum Ende
0: wollen wir ein kleines Spiel mit Ihnen machen. Wir beginnen mit einem Satzanfang und Sie beenden den Satz. Kurz und knapp in einem Satz.
2: Ich habe gewusst, dass da ein Fallstrick drin ist. Ja, aber hallo.
0: Jens Spahn wäre ein hervorragender Bundeskanzler, weil?
2: Er das Zeug dazu hat und noch jung genug ist, das irgendwann zu werden.
1: Friedrich Merz wäre ein noch besserer Bundeskanzler, weil?
2: <lacht> er davon sicherlich überzeugt ist.
0: Letzte Frage. Eine Hammerfrage. Ich, Annegret Kramp-Karrenbauer, wäre eine noch bessere Bundeskanzlerin als Merz und Spahn, <lacht> weil?
2: Weil ich das möglicherweise dann würde, wenn die Partei mich dazu macht,
1: als oh. Kandidatin. Die Partei, es wird immer alles auf die Partei abgeschrieben.
2: Ja, will. die Kandidatenfrage löst die Partei. Und die Frage, ob das dann zu einem Amt führt, lösen die Wählerinnen und Wähler. Und ich habe vorhin schon gesagt, das ist auch genau
1: richtig Sehr und gut, gut so. Toller Abschluss. Aber noch nicht ganz. Halt, gleich, Halt Sie können gleich <lacht> loslegen. Also, liebe Frau kramp herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir kennen Ihren Plan heute und das war ein besonders schönes Geschenk für uns, für, für alle. Sie müssen jetzt noch lostoben, haben noch eine lange Nachtsitzung vor sich. Und Ihnen, liebe Gäste, danken wir fürs Kommen und wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wiederkommen. Die Ankündigung werden Sie in der gedruckten Zeit lesen oder in den, auf, online, auf, der, auf der Zeit online. Und nun wünschen wir Ihnen einen schönen, schönen sonnigen Sonntag und unserem Gast nochmal eine kräftige Runde Applaus. Danke.
0: Das war die Vorsitzende der CDU Deutschlands und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kamm-Karrenbauer in der Zeit-Martiné mit dem Herausgeber der Zeit, Josef Joffe, und mit mir. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Wirtschaftsressortleiter. Weitere Gespräche wie die Matineen mit Josef Joffe und mir, sowie andere Interviews von Zeitredakteuren mit Gästen finden Sie unter www.zeit.de. Ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen, danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.